1: Nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, hoje 3 de março de 2022, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990 25097. Você mandando pra gente aí mensagem de texto pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando o que é ter a casa em ordem. Você sabe? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir este assunto a pastora Elizabeth Nassio da Assembleia de Deus Filadélfia na Freguesia em Jacarepaguá, a doutora Rose Sequeira da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca e o pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró na Ilha do Governador. Vamos começar então o nosso debate orando. A pastora Elizabeth Nassio vai estar orando abrindo esse nosso debate.
2: Senhor, nós te adoramos. Por essa grande oportunidade. Eu sei que tu vais falar poderosamente aos nossos corações. Eu sei, Senhor, que depois desse debate vai haver mudanças. Porque só de estudar o tema, pensar o que tu pode fazer através dessa palavra. Ordem, ordenar. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã. Tu sabes como eu já falei contigo essa semana, que privilégio nós estarmos aqui para falar coisas que podem mudar o nosso dia a dia e com isso mudar o nosso futuro. É nisso que eu creio Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo vai nos usar de maneira poderosa. E vai quebrantar os corações e as mentes para que haja uma mudança enquanto é tempo. Enquanto nós podemos tomar a nossa casa e ordenar tudo aquilo que é necessário para um futuro abençoado. Portanto, toma as nossas mãos. Nós, debatedores que estamos aqui, precisamos de ti. Assim como aqueles que vão nos ouvir. Que teu Espírito Santo seja esse intérprete abençoador para mudar a nossa vida em nome de Jesus.
0: debate melodia.
2: Bom, vamos ao nosso
1: debate de hoje. O tema de hoje está baseado em segunda reis, a história de um rei, o um rei Ezequias, em que a palavra do profeta enviado por Deus era põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás. E o texto começa dizendo que o rei estava doente, não existe a possibilidade de colocar uma casa em ordem com alguém doente ou os seus líderes doentes. E é sobre isso que eu queria abrir o leque nesta manhã. Eu queria trabalhar com base no texto de 2 Reis 20, da experiência do rei Ezequias e trazer para nós hoje. E o que é ter a casa em ordem? O que é ter uma casa de fato em ordem na visão na dimensão de Deus, porque aqui fala-se de princípio, isso aqui é um princípio, e princípio é atemporal, o que valeu para Ezequias, vale para mim hoje, vale para você, mas o que é isso? Vamos para o debate? Pastor, meu irmão querido, que alegria, que bom tê-lo aqui. Nesta quinta-feira, ainda bem que é quinta-feira.
0: Bom dia, pastor Humberto Rodrigues. Bom dia, meu amigo querido. Privilégio mais uma vez estar ao seu lado. Que bom que é quinta-feira. Bom dia, as debatedoras. Uma honra estar aqui ao lado das senhoras aqui. Um privilégio para mim, sei que vou aprender demais. Tenho a mesma expectativa ali da querida pastora Beth, na sua oração, falava isso, dessa alegria, desse privilégio de poder estar aqui. A gente aprende primeiro, porque a gente estamos aqui, nós nos preparamos para estarmos aqui. Então, Deus fala conosco para a gente poder compartilhar aquilo com os nossos ouvintes e para eles também, que Deus abençoe a cada um, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes para uma, uma conversa nossa hoje, pastor, para um debate daqueles que eu já participei outras vezes de temas assim, no seguinte sentido, pergunta parece óbvia, né? aquela resposta pronta, mas ela é extremamente complexa, eu não consigo simplificar uma resposta como essa, confesso a minha incapacidade para isso, porque a resposta para mim é densa, envolve uma série de vertentes, porque ter uma casa em ordem, é, penso que várias coisas estão é, inseridas nessa ideia de ter uma casa em ordem, porque basta apenas uma coisa fora de ordem, para colocar tudo em desordem, para provocar ali uma desordem. é Aquela coisa da, da represa que um furinho que começa a vazar água é, tem a capacidade de, passar um tempo, destruir toda aquela represa e jogar tudo abaixo. É, apenas uma coisa em desordem é capaz, é capaz de fazer, de colocar tudo em desordem dentro do lar. E aí a gente vai falar de tanta coisa... E, e, e penso também que é, de certa forma, uma resposta um tanto subjetiva, porque depende muito daquilo que cada um, da forma como cada um enxerga a vida. Então, para alguém mais organizado, uma casa em ordem, precisa ter, com todas as coisas dentro de casa, em ordem, organizada, bem estruturada. A gente pode falar nas questões, como eu disse, mais subjetivas, é, que vão ali para as questões de papéis. É, uma casa em desordem, muitas vezes, é a casa onde o pai está no papel do filho o filho exerce o papel do pai, aquilo está uma bagunça, virou uma desordem, a questão, as questões financeiras, de uma vida financeira desajustada, pode, vai trazer uma, pode não, vai trazer uma desordem para aquela família, para aquela casa, enfim, uma série de coisas, e aí nessa busca, nesse tempo aqui, buscando uma resposta que pudesse simplificar tudo aqui para a gente é, começar aqui essa manhã, aí eu vou para o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 19, quando a palavra de Deus diz assim, falando a respeito, Deus falando a respeito de Abraão, onde ele diz assim, porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o texto fala sobre é, Abraão ter sido separado por Deus, para que ele pudesse colocar a casa dele em ordem, para que ele pudesse ordenar a casa dele, a fim de que, então uma casa em ordem, para mim, é exatamente isso. Sem querer simplificar, como eu disse, uma resposta densa, porque, na verdade, eu diria, uma casa em ordem é aquela que, tá, que, que consegue viver, que vive debaixo dos princípios de Deus. Pronto. Tá bom. Mas isso significa que a gente tem que ouvir todos os outros debates feitos até hoje sobre família. Porque envolve uma série de coisas. Viver sobre os princípios de Deus envolve, por mais óbvio que seja o que eu vou falar aqui agora, envolve viver os princípios de Deus. E aí a gente está falando de tudo. Nós estamos falando de uma casa, como diz lá em Efésios, em que o pai, em que o marido exerce o seu papel dentro de casa. Do marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Do, do homem que é o sacerdote do seu lar. É uma casa onde o sacerdote não é a mulher, é o homem o homem exerce esse papel, a mulher exerce seu papel dentro de casa, que é essa auxiliadora fiel ao lado do seu esposo, que os, 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 a gente vai falar das questões espirituais, das questões sociais, das questões financeiras, porque a Bíblia e os princípios de Deus envolvem tudo isso. Vai falar de uma, de uma casa onde pai e mãe trabalham juntos na educação dos filhos. Quantos debates já não falamos sobre isso aqui? Porque às vezes joga sobre as costas ou de um ou de outro, geralmente nas costas da mulher. A responsabilidade da educação do filho. É como se o pai se ausentasse. Isso assim, não é minha responsabilidade minha. Minha responsabilidade aqui é pagar as minhas contas. É pagar as contas da casa. Então, a gente está, estamos falando de uma série de coisas. É uma casa onde os filhos não exercem o papel do pai. aonde o homem não é mais um, um dos filhos da, que dá trabalho para a esposa. O que tem em casa é que o marido é, é mais um filho que dá trabalho para a mulher dentro de casa. E aí a gente segue em tudo aquilo... É, que, se, que representa, que significa vivermos os princípios de Deus dentro de casa. É uma casa que tem Deus como a sua, a, a, aquilo que rege, aquilo que dirige a casa, aquele que é o Senhor da casa, é uma casa que vive os princípios de Deus. Então, é, eu penso assim, o que significa, como diz o tema, o que, que é? Você sabe o que significa viver uma, uma casa em ordem? Bom, para mim é aquela casa, é a família que, que se esforça e que luta dia a dia para viver uma vida dentro dos princípios de Deus com tudo o que isso significa e a gente vai continuar a discussão aqui nessa manhã maravilha, doutora Rosa
1: Sequeira bom também ter la aqui nesta manhã, bom dia
3: bom dia, pastor Eliel bom dia, ouvintes, bom dia o pessoal aqui que já não vejo há algum tempo, pastora Beth tá sempre vendo, né aquela igreja lá tá sendo uma casa para mim também, a igreja Filadélfia que a gente está apresentando lá o projeto Sofia todo sábado e eu me sinto muito feliz em estar ali naquele lugar, assim, é um lugar muito abençoado. E eu tenho sido muito abençoado ali, né? É um prazer estar aqui de novo. Com Maravilha. Vocês.
1: E aí, doutora? Estava falando aqui, uh, o Rei Ezequias, pegando a história né, do Rei Ezequias, a Bíblia diz que estava doente. E comumente, para uma casa, uma casa em ordem. Tem que estar tudo em ordem, não tem como ter alguém fora, né? imagina, fora de si ou com os problemas com essa questão de colocar em ordem, nem a pessoa está, a gente podia entrar também aqui, porque acho que passa por isso, não doutora Rosa?
3: Sim Aí entra uma coisa, sabe, Pastor Liel, sobre a, o que o Pastor Humberto estava falando sobre a saúde emocional também, uhum. né? A, porque assim, a, essa dependência espiritual que nós precisamos ter de Deus, que é essa saúde espiritual e essa saúde emocional que envolve isso, é, é muito interessante porque eu até estava falando isso essa semana no outro lugar. É, nós que começamos a estudar o cérebro, a, a neurociência vai mostrando as, as áreas do cérebro, as áreas de atuação do cérebro, o hum. né? um, um encéfalo, o um lobo frontal, e, tal. e aí quando você começa a pesquisar sobre o cérebro, você vai vendo que essa coisa maravilhosa que Deus formou, que também muitas vezes ela é perturbada de várias maneiras... E aí, isso, essa perturbação traz inquietações familiares. Essas inquietações familiares que podem afetar toda a família, todo o cenário daquela família. E aí, deixa uma pessoa doente pode deixar outras doentes. Uma pessoa espiritualmente doente pode adoecer outras pessoas. Uma pessoa emocionalmente doente adoece outras pessoas. Então, Quantas vezes eu estou nas minhas pesquisas sobre neurociência, que eu gosto de pesquisar o cérebro, e aí quando eu vejo aquelas partes, eu falo, Senhor, quantas partezinhas desse cérebro ela é afetada? E quando a gente vai estudar o livro, de, o Antigo Testamento, a gente vê a perturbação dentro da família. A gente pode ver Elias. Elias, o, o Elias que Deus falou dos filhos de Elias. Então, essa desarrumação. Essa desarrumação doméstica, que a gente precisa tomar as rédeas para poder organizar a nossa casa, nossa vida, espiritualmente e emocionalmente. Porque uma coisa está ligada à outra. Eu, eu não consigo separar o emocional do espiritual.
1: Muito bem. Deixa eu ver a pastora Elizabeth Nasto aqui. Que alegria, que bom, minha pastora, tê-la aqui.
2: Estou com saudade também, estava com saudade de vocês, o pastor Elião me deu umas férias aí para eu poder atender um bocado de gente que estava lá em casa, mas eu, eu sabia que esse tema ia ser bom, pastor, Ei. já está maravilhoso isso daqui, falei, meu Deus, você mexer com um negócio desse, hoje é o dia de tinha que ser três debates, porque tem muita coisa boa para a gente falar, é né? muita coisa boa, primeiro que a palavra casa aqui, ela não é só aquele substantivo físico, né uhum. não é? Porque senão Deus não ia falar né, com o Abraão que você já roubou. Perdoe, o meu versículo que estava aqui na frente do a meu mesma papel. A escola do Rivelino. No, eu, eu vou desistir. Eu. O Rivelino senta ali <risos> e rouba meus versículos. Logo o primeiro que eu peguei. Mas você vê que Deus falou, Deus falando com, a, com Abraão, eu sei que ele vai ordenar a sua casa. Com certeza não é só essa arrumação da casa física, que é uma palavra híbrida, né? Ela uhum. tem essa casa maravilhosa que é a minha família. E a minha família não só hoje, mas no futuro, pastor. Porque o que, que Josué fala já velho lá uhum. em Josué 24, 15? Eu e a minha casa, não era casa porque ele tinha tenda. Entendeu? É, não era casa física, eu e a minha família, eu e a minha geração, eu e as pessoas que estiverem junto comigo nesse barco, nós vamos servir ao Senhor. Então, olhando para Ezequias, que aliás eu nunca preguei sobre isso, e eu vou pregar agora depois desse debate, aguardem. Uhum. Olhando para esse, esse tema aqui, falando para Ezequias doente, ordena a tua casa... Na verdade, Deus não estava falando só do presente, pastor, porque a enfermidade Deus ia curar. Não era surpresa para Deus ele estava. Mandou o profeta, né? Mas Deus estava olhando o futuro, porque Ezequias era um líder. E isso eu, eu, eu me lembro dos pastores, eu me lembro dos pais que são líderes. Deus estava falando com um líder, dizendo: meu camarada, você. Ordena a sua casa. Porque eles estão vivendo uma crise nacional, como nós estamos vivendo, não só nacional, mas mundial. Tá? No sentido de, de, de tanta coisa que está entrando dentro da nossa casa. Tá? então ele estava vivendo uma crise nacional porque o império assírio estava na porta, Sennacherib estava no calcanhar dele, e já há bastante tempo, então havia uma crise nacional, havia uma crise pessoal, porque ele estava doente, como é que você vai ordenar alguma coisa doente, mas aí eu digo que o que é para Deus fazer, ele faz, pastor, mas o que é para o homem fazer, não faz, e também existia uma crise familiar, Ezequiel não tinha um filho varão, ele ainda não tinha um filho varão. A Bíblia não diz se ele tinha filhas, mas o filho, Manassés, nasceu depois. Depois, que isso aí é coisa para a gente falar depois, porque só Jesus na causa. A única área que parecia, aparentemente estava bem, glória a Deus, era a área espiritual, pastor. Porque na hora que o profeta falou, né? porque essas são áreas, pastores, que nós vamos ter que trabalhar. A área espiritual com você, nossa, eu oro de madrugada e tal. Gente, e o menino que está no quarto do lado? Ele faz parte da minha casa. E a menina que sai e não tem hora para chegar, faz parte da minha casa. Então, não é só a, a, você pensar em você. Ezequias virou a cara para a parede e falou, Senhor, tu me conhece, né? eu tenho sido fiel. Então, aparentemente, a área espiritual estava boa. Mas as outras não. Então, quando Deus falou com ele, ordena a tua casa, Deus estava pensando no futuro do povo. Você não tem um menino aí para. Naquela época era menino, vou fazer o quê, né? Não vamos brigar sobre isso agora, né? Então, você não tem um filho, varão. As coisas estão bem com você, e você até foi um bom rei, foi o melhor, na verdade, eles, Josias foram os melhores, mas presta atenção, Deus estava falando, existe uma crise nacional, eu te ajudo nela. Irmãos, e o Senhor nos ajuda, pastor, é. nessa crise nacional, nessa crise mundial, se Deus é Deus, dentro da minha casa, nós vamos ser vitoriosos, sim! Deus ajuda nessa crise nacional e isso ele ajuda porque ele ajudou. Ele mandou um anjo só para bater aquele Senaqueribe folgado, que achou que acabou com tudo que era deusinho de pedra e, e achou que ia fazer a mesma coisa com, com o rei, que tinha um Deus sobre a vida dele. Deus resolveu a nacional, mas a pessoal e a familiar, ele tinha que resolver, pastor, e é o que cabe a nós... É o que cabe a nós, pais e mães, como é que está a nossa casa? Talvez ela esteja tão limpa, que eu digo que tem gente que não limpa, lambe, sabe, de tão limpo? mas o que, que adianta se os meus filhos não conversam comigo se a gente não acha um caminho, aí você fala ah, meus filhos que não querem, sinto muito vai para a Bíblia, duas vezes na Bíblia o último capítulo de Malaquias e outro lá em Lucas, que o Senhor quebrantará mudará o coração dos pais aos filhos, de repente o seu filho não pode mudar para você mas para ordenar a sua casa, você vai ter que pegar a palavra de Deus, se curvar um pouco e chegar perto do seu filho, perto da sua casa porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai Vai mudar o coração dos pais aos filhos. Quem tem mais juízo é que precisa ordenar a casa. E eles fazem parte disso. Então, na vida de Ezequiel nesse tempo aqui, Ezequiel. que a Bíblia de Ezequias, naquele tempo, naqueles dias, estava acontecendo se assim, uma crise nacional, mas Deus estava olhando para dentro da casa dele, porque pastor Eliel, é. O que coisa linda! Ele ordenar a casa dele. Ia fazer com que o povo de Deus continuasse ordenado. E depois eu quero falar sobre as consequências de não obedecer isso.
1: Eita, que beleza, hein? É só a primeira rodada, só está começando aqui. Os ouvintes também participando. Fabiano Falso, de Itaboraí. Ah, diz aqui, para ele, é preparar os filhos, a nova geração, para uma continuidade. Esse é o entendimento dele aqui. Legal, obrigado, querido, pela sua participação. Ah, Eliane Inácio, participando aqui ó. será que é nossa lá, de Nova Holanda? é, aqui é bom dia ah, o casal precisa dividir todas as responsabilidades de casa a casa, obrigado Eliane beijo pra você aí esse povo querido aí ah, também aqui um ouvinte participando com a gente cadê? Bom, daqui a pouquinho eu volto aqui deixa eu seguir aqui com o meu querido pastor Humberto Rodrigues, para falar exatamente isso. Veja aqui a, 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 a primeira parte, não tinha como sair. O tema, ele é complexo, ele é abrangente, mas a gente não tinha como sair ah, dele aqui. A doutora Rose falou aqui que não tem como você fazer uma dicotomia ou dividir uhum. é, 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 material espiritual. Uhum. Né? E o pastor Eberto falou assim, não tinha como. E não tem, de fato, não tem. Até porque a saída é essa. A saída é buscar em Deus a direção. Salmo 127. Uhum. Salmo 128, se você pegar os textos bíblicos, eu citei dois aqui, pode citar muito mais, é a partir de Deus. Sim. Hein, Pastor Humberto? Sem dúvida,
0: como a gente disse aqui, não é? Não dá. É, um ponto que sai fora é suficiente para que tudo se perca. E o principal é exatamente isso, porque como nós dissemos, e muito bem disse a Doutora Rosa, que não dá para fazer essa divisão, essa dicotomia, mas Deus não faz. Quando a gente olha para a palavra de Deus, ele se preocupa com cada área. As leis envolviam questões morais, civis, da, da vida inteira. E isso é tão importante, pastor. Quando a gente olha para essas coisas, assim, uma coisa que muitas vezes acontece dentro do lar, nós que trabalhamos com família, atendemos pessoas, é, é muito comum a gente pegar situações de famílias que estão em crise. Quando você começa a perceber os detalhes daquilo ali, aquela crise, o, o que está aparecendo é a ponta do iceberg. Porque quando você começa a ver, uhum. uma série de coisas anteriores foram se somando até chegar aquele momento onde explodiu e a crise apareceu. Aí, aí não teve como sustentar mais e aí a coisa veio à tona. E aí explodiu tudo. Mas uma série de coisas, aquela expressão que a gente usa assim, uma série de coisas foram empurradas para debaixo do tapete como se elas não estivessem ali. E elas foram se acumulando, se acumulando, até que lá na frente mostra que a casa estava em desordem. Porque aí, na hora que a chuva vem, na hora que os ventos batem contra aquela casa, ela cai. Porque tinha uma série de coisas que estavam ruindo aquela casa. Então, é muito importante que a gente não vá deixando as coisas para amanhã. Eu olho para esse texto, sabe, pastor? Eu gosto de olhar para esse texto fazendo uma comparação entre Paulo e o rei Ezequias. Não vou nem entrar na questão do Manassés ali, que eu já vi que a pastora está seca para falar ali. Se eu falar, ela depois vai reclamar comigo lá. então <risos> Vou deixar. Mas eu gosto de fazer uma comparação ali entre Paulo e, e o rei Ezequias. Porque Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, ele vai dizer assim, ó, o tempo da minha partida é chegado. Eu estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Em outras palavras, Paulo está percebendo que a vida dele é chegar ao fim. A nossa vida vai chegar ao fim uma hora. Como vai chegar ao fim? Quando chegar ao fim, qual é o sentimento que eu vou ter no meu coração? Porque Paulo tinha um sentimento de paz eu vivi minha vida, eu não tenho mais nada para fazer, eu já completei a minha carreira, eu combati bons combates, eu não perdi tempo com brigas tolas, eu, eu, eu cumpri a minha missão, a minha casa está em ordem, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, está tudo em ordem, eu posso partir, estou pronto para partir, acabou a minha vida. Ele já estava olhando para outro plano, para a vida com Deus, minha coroa já está separada, que o justo juiz vai me entregar. Então ele tinha plena paz no coração, para saber que minha hora chegou e eu vou embora aí eu olho para Ezequias, quando ele recebe a notícia, ele fica desesperado ele vai orar, tudo bem, ninguém quer morrer, todo mundo ama a vida, mas eu particularmente o sentimento que hoje eu já tenho no coração, e eu espero preservar isso, é que eu não quero viver nem um minuto antes nem um minuto depois, daquilo que Deus determinou para mim nessa terra, até a hora que chegar a minha hora, eu quero estar pronto para ir embora o problema é que quando chega essa hora eu não, eu não estou pronto aí eu tenho que pedir a Deus mais tempo, Senhor me dá mais tempo porque a ordem de Deus para ele foi, ordena a tua casa. Ora, se Deus mandou ele ordenar a casa, obviamente, é porque a casa não estava em ordem. Esse é o problema. Quando chegar a minha hora a minha casa não estiver em ordem, eu também vou precisar de mais 15 anos. Senhor, me dá mais um tempo aí, porque eu não organizei minha casa, meus filhos, minha família, minha vida. Por quê? Porque eu negligenciei, porque eu deixei coisas de lado, porque eu não cumpri o papel que eu deveria ter cumprido porque eu não fiz o que eu deveria fazer no tempo que eu deveria fazer. Eu não preparei meus filhos, eu não ensinei na palavra, meus filhos estão longe do Senhor, minha esposa não está pronta para seguir a vida aí. Não está pronto. Eu, eu sei que eu falo uma coisa que é assim, mas se eu quer morrer, eu não, eu quero viver. Mas quando chegar a minha hora, eu quero estar pronto para ir embora, porque essa hora vai chegar para todo mundo. E eu tenho que estar pronto. Então, quando, quando a casa não está pronta, aí a gente vai precisar de mais tempo porque aí tem que correr atrás para ordenar. É igual quando você chega em casa e recebe uma visita, né? O Pastor, bate na tua porta. E o pastor corre! Aí você agarra tudo, joga tudo dentro do armário, porque a casa tá aquela bagunça e eu quero organizar a casa rápido. Eu tenho que deixar minha casa pronta. Então a pergunta hoje, pastor, que eu acho que o debate também traz para nós, é a gente olhar e pensar assim, sua casa tá em ordem? Está tudo pronto? Ou na hora que tocar o sinal você vai ter que correr para falar assim, senhor oh, opera aí, que ainda tem coisa que tá fora de ordem. Tem que colocar a casa em ordem hoje. Esse é o tempo da gente olhar e pensar, se está fora de ordem, eu preciso organizar a minha vida. Muito
1: bem, doutora Rose estava falando aqui, né? e como a Bíblia está recheada de experiências de homens de Deus, hein?
2: Sim.
1: Estou né? me lembrando aqui do sacerdote ali. Se a gente pegar aquele texto ali, o homem é um sacerdote, o homem, imagina só... As, os filhos, a casa completamente desordem, assim, porque muitas vezes a gente dá uma maquiada, não, no espiritual tá bom então eu tô orando, às vezes só o orar, quando eu digo só o orar, eu não tô diminuindo não mas é o agir,
3: atitude.
1: é o se posicionar, não é não doutora Rosa?
3: É a atitude, né? Interessante que o pastor Humberto tava falando e eu tava pensando aqui na procrastinação espiritual Eita! quantas coisas nós deixamos para depois não, depois eu faço. Se tem, tem situações para resolver dentro da sua casa, aí você não consegue resolver, aí é aquela coisa de botar a sujeira debaixo da, da, né? ali do tapete e aí depois eu resolvo. Então é procrastinação espiritual. É o momento a sós com Deus, porque é naquele momento que Deus vai falar. E tem uma coisa que eu anotei da pastora Beth: Ó, frase da pastora Beth: Quem tem mais juízo é que tem que ordenar a casa. Olha. Quantas coisas também estão desorganizadas, não apenas com nossos filhos, mas quem tem genros e noras? Noras e genros. Essa semana que passou, teve lá na nossa igreja, na Atitude, a Semana do Poder. Todo ano tem, a semana de oração, né? E eu gosto da, de oração, eu gosto de, Eu sou do Reteté, né? E aí eu. Aí lá tem. A, eu fui primeiro para a salinha de intercessão e tal. E depois eu entrei e a gente participou lá de uma semana maravilhosa. As pessoas iam para lá para receber poder. Só que eu, eu sempre disse uma coisa. Para que, que a gente quer poder? A gente tem que ter poder para fazer alguma coisa. E uma coisa, uma das coisas que assim, Deus falou clara claramente ao meu coração, porque eu fui para lá especificamente para orar para uma pessoa que está em depressão. sabe Eu tenho uma pessoa da minha família que está passando por um período difícil de depressão. E aí eu começo a orar assim, Senhor, olha, sabe aqueles, aqueles neurônios, aquela que não estava mais funcionando, as sinapses, eu, eu oro desse jeito. Como se eu estivesse realmente visualizando o cérebro e eu começo a orar assim. E uma das coisas, quando eu estava orando por uma família, uma coisa que me veio assim na minha cabeça muito forte é a falta de perdão na família adoece todo mundo. E aí eu falei, caramba, como que Deus trata de assuntos, assim, quando a gente começa a orar por essa situação espiritual de doença familiar. Porque a doença, e a gente... Eu vou falar aqui um pouquinho sobre essa doença da depressão, que, que a gente trabalha com isso, a gente fala disso, a gente trata pessoas assim, porém, muitas vezes, a gente olha pro la, pelo lado apenas científico. Porém, a gente não olha pelo lado espiritual que quantas vezes uma casa desarrumada, uma família desarrumada, também vai adoecer essas áreas do nosso cérebro. Quantas vezes... Isso a gente vê bíblia, dentro da Bíblia. O, o, o Davi e tantos outros que passaram por processos assim de depressão e sabiam que aquela era uma brecha que havia sido dada para que o diabo fizesse uma arruaça ali na mente da pessoa. Porque o cérebro humano é a parte mais importante do corpo. Não tem, não tem como. Lá, antigamente, Aristóteles já achava que era o coração. E depois vieram outros. Pitágoras já achava que não, que era o, o cérebro. E aí a, a neurociência vem avançando, avançando. E hoje a gente já sabe que nós podemos usar 100% do nosso cérebro. Antigamente, eu cheguei a da dar aula disso há uns 30 anos atrás. Não, a gente só pode usar 12% do nosso cérebro. Meu Deus do céu, está dizendo meus alunos daquela época. Então, hoje, não. Eu sei que a gente pode usar 100%. Só que... A a gente tem que saber, porque o cérebro ainda ele é muito estudado. Ok, ainda é muito estudado na parte da ciência. E na parte espiritual? Como é que a gente está vendo isso? Que desarrumação é essa dentro de uma casa onde as pessoas brigam, onde as pessoas se adoecem, onde as pessoas ficam gastando dinheiro? E não é dinheiro pouco, não, com, com, com esses remédios. É, meu Deus do céu! E... e assim eu sei que é necessário os remédios né? mas cada remédio desse que às vezes fica preso por causa de uma receita você vai lá é 400 é 500 é mil reais por mês que se gasta e aí o que é o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo para que aquela pessoa não fique curada completamente. Aonde, aonde que a gente está procrastinando espiritualmente? O, o que, que falta investigar? Nós que somos líderes, como a pastora Beth falou, quem é líder, quem tem mais juízo é que tem que ordenar a casa. Ora, a gente precisa assumir essa nossa responsabilidade? porque se eu tenho uma casa onde o genro não gosta de mim ou não gosta da minha filha ou não gosta dos filhos enfim onde a, a nora briga de eu falei senhor o, o que está acontecendo então é o momento de quem tem essa autoridade parar e falar senhor o que que está acontecendo para minha casa estar desarrumada
1: muito bom intervalo rapidinho a gente volta com a segunda parte estou te aguardando aqui
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã e que primeira parte, hein? Discutindo o que é ter a casa em ordem Pois é, discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Rodrigues, com a doutora Rosa Sequeira e também com a pastora Elizabeth Nácio e eu tô te aguardando aqui Tô te aguardando aqui Cara aguardando aqui a sua participação. Segui aqui com a pastora Elizabeth Inácio. Ah, esse tema, e eu volto para falar, o tema ele é amplo, mas ele converge para um ponto, né? É o ponto da atitude, é o ponto do reconhecimento de que a casa precisa ser colocada em ordem. É a questão do confronto que em muitos lugares não tem e é necessário. As decisões que são terríveis, tem decisão que é terrível mas ela tem que ser tomada ou seja, é questão de posicionamento, hein, pastora Beth?
2: Verdade, pastor Eliel nossa, eu estava ouvindo o doutor Arroz falar e, e coloquei uma frase aqui podemos não mudar as pessoas dentro da nossa casa mas nós podemos mudar as situações você não pode obrigar ninguém a ser crente mas você não pode deixar de orar por causa disso eu conheço pessoas que já conversaram comigo, o que, que eu faço com meu filho homossexual Ame-o, é seu filho Dentro da sua casa ele é seu filho Põe-o na mesa para comer com você abraço o Isso é mudar uma situação Dentro da minha casa Deus não está falando lá fora Então tem gente na minha casa Tem gente na minha família Não dentro da minha casa, mas na, na família no geral Que não são evangélicos Mas gosta que a gente olhe Olha só como que você não muda a pessoa Mas você muda a situação à sua volta Então se na minha casa está no meu momento de orar Eu vou orar Quem tiver comigo à mesa vai orar Porque isso é liderança Pastor Elião uhum. Eu não posso obrigar ninguém a não ver isso Não ver aquilo Mas naquilo que eu estiver liderando mesmo que eu não consiga mudar, e eu quero que você preste atenção nisso, porque eu sei que você está nos ouvindo, está preocupado, dizendo, mas o que eu vou fazer com a minha casa que já está toda bagunçada? Comece a mudar as situações. Comece a trazer para você, como ela falou, essa briga de nora, de genro, traz para você, fala, vamos orar por isso. Eu já fiz isso, pastor Ilhéu, eu já fiz isso. A gente eu, eu tenho oito cunhados e cunhadas. Não dá para você amar igualmente todo mundo, mas dá para você conviver igualmente com todo mundo. Uma vez uma falou, se eu falar para você o que fulana fala de você, você não vai gostar dela. Eu falei, não fale. Não fale porque é minha família Então eu não posso mudar uma pessoa Mas eu posso mudar a situação E quando eu começo a trabalhar na situação Deus vai entrando Porque aí eu posso orar por aquela pessoa Eu posso comer com aquela pessoa Aí entra o que a, que a doutora falou Perdão, cadê o perdão O povo que ora tanto, pastor Cadê o entendimento A gente que lê tanto Bíblia, cadê Tá na hora da gente colocar isso O que Ezequias teve na hora Foi orar não era só isso que Deus queria, não, pastor. Deus queria mais coisa, mas ele começou com a oração. É o que eu estou te falando. Talvez você olhe para o seu filho, para a sua filha e diga, eu não posso mais mudá-lo. Tem um que pode. Começa a orar, começa a tentar mudar essa situação, trazer calma para a sua casa, paz para a sua casa, porque Deus vai agir de maneira maravilhosa. Porque nós não temos que pôr em ordem, pastor Eliel, somente a nossa vida espiritual. Tipo, bom, eu vou para o céu e tudo, não eu estou pronto para ir para o céu, o resto que se arranje, não, tem responsabilidade que é minha, eu estou orando dia após dia por um neto, que é maravilhoso, 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 mas não está na igreja, eu, eu gostaria que ele conhecesse melhor o Senhor, porque ele só conheceu em criança, então ele faz parte da minha responsabilidade, eu quero ir para o céu, e se a gente conhecer alguém no céu, que eu gostaria que conhecesse, eu quero vê-lo pastor, sabe? Então, o que, que eu faço agora? E não é só isso, é pôr em ordem a nossa vida pessoal. Pastor Eliel, a gente não consegue colocar o INSS em ordem. É. Não consegue colocar uma aposentadoria, porque você fica procrastinando Sabe? São 130 reais, mais ou menos, se você pagar por um salário, meu Deus! Qualquer um de nós pode vender até os sapatos, fazer um bazar, que eu já fiz isso sem dinheiro, faço bazar dentro de casa e sai vendendo mesmo. Sabe? Que é para a gente conquistar. A pessoa não consegue, a sua vida é financeira as suas dívidas, e faz mais ainda, pastor, ordenar a casa é isso também, tem gente que está devendo os cabelos da cabeça, pensando que se tirar vai, vai vender, para fazer uma peruca, mas é pouquinho, então a gente tem que primeiro parar de gastar, para parar com as dívidas, se você não para, não fechar a bica, nunca que vai juntar, entendeu, então é isso também as dívidas, a preocupação com o futuro, gente, pelo amor de Deus, não tem idade para a gente se levantar e estudar, fazer um curso, fazer alguma coisa, tudo isso, pastor, é, é, faz parte, agora tem uma coisa que a Rose falou, e é verdade, tem gente travado, pastor, tem gente travado, se está travado, como se falou em brecha também, não sei qual dos dois falou em não, brecha. Está né? travado? Vê aonde que foi essa brecha. É porque você não fala com as pessoas, ou porque você não ora, ou porque você não senta, para pensar alguma coisa, não pede ajuda. Me ajuda que eu estou travado, eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo pagar dívida. Alguém pode te ajudar. Então pensa nisso, é pôr em ordem também a sua vida pessoal. Além da sua vida familiar Além da sua vida espiritual Porque tem gente que está muito bom no espiritual Pastor, dá banho na gente, vou te falar Ainda fala quantas horas ora Entendeu? Mas olha Não é só isso Você ora bastante, mas fala com a sua nora Você conversa com a sua sogra você, né, leva para comer junto porque tudo isso é ordenar a casa. Tudo isso é colocar em ordem porque todos eles podem não ser crentes Como eu já ganhei pessoas de outra fé religiosa que eu fui comer com essa pessoa. Todo mundo lá ah, não como, não como. Eu chego, a comida está pronta, dá fala assim. Eu tenho um costume de orar. Eu posso orar? Por favor, ore. Oh, meu irmão então com carinho, com jeito você pode não mudar as pessoas agora, porque quem muda é Deus mas comece sim a mudar as situações na sua vida pessoal na sua vida familiar e na vida espiritual, com certeza
1: muito bem, o que a gente está falando aqui hoje também é essa é uma questão que não é isso discutindo aqui, isso não é um condão não é um negócio assim que eu vou fazer isso aqui é um trabalho Uhum. estruturar isso não é fácil uhum. que a gente está falando aqui uma coisa é eu tomar desse, eu para mim imagina ser uhum. para um grupo e muitas das vezes o espiritual ele é colocado em ascensão né ah não mas está tudo certo eu estou orando eu quero bater nessa tecla aqui porque o, talvez o grande resultado que a gente tem vivenciado inclusive aqui no debate família pastor Humberto seja esse por exemplo o Dr Arroz falou sobre Davi Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Continuou sendo até o final, mas a casa completamente de desordem. O resultado terrível que ninguém quer para ninguém. Ou seja, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é você. É só sua, as suas decisões. É isso que eu tô querendo bater nessa tecla. Porque muita gente diz, não, porque eu jejuo pelos meus filhos. Eu oro. Pô, muito bem. Muito hum. bem. Mas o que mais? E o, E daí? e para frente o que que faz eu acho que isso é
0: importante também não pastor acho Roberto perfeito porque como estamos aqui repetindo isso é, os princípios divinos precisam estar colocados agora o problema é que quando a gente fala assim ah você precisa viver os princípios de Deus a pessoa pensa assim ah então eu tenho que orar tenho que ler a Bíblia e os princípios divinos envolvem tudo isso que a gente está falando, tudo isso que você colocou aqui, a gente por exemplo fala de Davi, mas a gente pode falar de Samuel, que é um cara que quando termina a vida, ele junta a, o, o povo e diz assim, se alguém tem alguma coisa para falar de mim, fala aí, ninguém se levantou, mas a casa dele, os filhos dele, o povo pediu o rei, porque os filhos dele, diz a Bíblia, não eram iguais a ele, então, todo mundo fora olhava para Samuel, e quem sou eu para bater em Samuel? Meu Deus do céu, mas que... Mas, assim, todo mundo de fora olhava e falava, ah, homem maravilhoso, mas dentro de casa ele não conseguiu fazer com que os filhos dele seguissem o caminho que ele tinha traçado para a vida dele, que ele tinha feito, que ele tinha vivido. Claro que os filhos, cada um tem a sua escolha, mas está ali uma, uma situação que foi colocada, que os filhos não seguiram o caminho do pai. Isso é ordenar a casa isso é ordenar, não é fácil, você muito bem falou, a gente aqui está falando e está colocando, pode parecer que a gente está aqui dizendo que as coisas são simples, mas nós começamos a falar aqui, a primeira palavra aqui foi, o, a, a pergunta, a resposta parece óbvia, Sabe sabemos, ordenar a casa, a gente sabe, mas quando a gente começa a pensar na complexidade que isso envolve, como eu disse, a gente precisa escutar Todos os outros debates feitos até hoje de família para a gente entender o que, é que é colocar a casa em ordem. Inclusive de perdão. Não, Exatamente. Tudo né? é isso precisa estar, porque isso é colocar a casa em ordem. E aí, pastor, nessa complexidade toda, eu olho assim, tá bom, alguém pode estar pensando assim, pastor, minha casa, sabe aquela coisa que você entra em casa e você não sabe nem por onde começar? Vou começar por onde? Porque tu... Você... Tudo que vocês falaram aí, olha, a questão de perdão não tem na minha casa, a questão de, do o casal estar junto para poder resolver as coisas não tem na minha casa, a vida espiritual não está legal. E agora, o que, que eu faço? Vamos fazer uma faxina. É a casa que está totalmente desorganizada. Vamos começar a faxina. Começa por onde? Pela cozinha, pela sala, por onde? Bom, eu vou dizer aqui. Primeiro, então vamos lá. Começa primeiro pelo casamento. Porque se uma casa vai estar em ordem... O casal precisa estar em ordem, não dá para fazer uma casa em ordem se o casamento está em uma desordem, então começa pelo casamento, ok, e aí o que que faz? Então, ao começar pelo casamento, tem uma coisa primeiro para você tratar, que é você, eu vou tratar primeiro do casamento, mas para tratar do casamento, primeiro eu trato de mim, eu olho para a minha vida, até porque, como já dissemos aqui, você não consegue mudar o outro, mas eu começo a mudar as circunstâncias e muitas vezes o outro está agindo a partir da forma como eu ajo. Quando eu mudo, as circunstâncias ao meu redor vão mudar. Por quê? Vou usar um exemplo. Tem um monte de mulher que fala, ah, mas o meu esposo, a gente já citou isso aqui em debates anteriores, ah, porque o meu esposo não tem responsabilidade, eu, eu tenho que ir lá e fazer o papel dele. É, talvez está aí a resposta. Como você faz o papel dele, ele não precisa fazer. E aí, você faz. A hora que você não fizer, oh, mas se eu não fizer, a casa vai cair. Talvez seja a solução. <risos> Aí a coisa cai, ele fala: ô, oh, peraí, então, ah, tá vendo? Agora você tem que fazer. Caiu porque você não fez, agora vamos fazer? Aí você vai e faz. Eu sei que eu tô falando aqui, e são situações que tem que ser individualizada, uhum. porque. Cada situação é uma situação. Então, mas, no geral, o outro reage. O outro age a partir de como eu ajo. Quando eu paro de fazer aquilo, quando eu paro de, de agir como o pai da minha esposa, ou a esposa para de agir como a mãe do marido, esse marido vai ter que se posicionar. Aí as coisas começam a mudar. Então, comece em mim. Vamos organizar a casa. Vamos fazer uma faxina na casa. Vamos botar em ordem. Vamos. Começa por onde? Pelo casamento. Ao começar pelo casamento, você é a primeira parte você não consegue tratar o outro. Então eu começo, ou seja, simplificando, vamos começar? Começa em mim. Como disse a pastora, vou, tem um problema aqui com os meus filhos. Então vamos fazer? Vamos organizar. Começa por onde? Começa por você. Sempre começa em mim. Para organizar a casa, começa primeiro em mim. Como você disse no início do debate, quem estava doente na casa era o Rezequias. E era ele que tinha, Deus deu a ordem a ele para falar assim, ó, põe a casa em ordem. É primeiro em você. Então, começa em você. Essa faxina aí na sua casa começa em você, começa em mim. Se eu quero botar em ordem, a primeira coisa que tem que entrar em ordem sou eu. A partir de mim, as coisas começam a mudar dentro do lar. Muito bem.
1: Muito bem. e, e Tudo isso que a gente está falando aqui, ninguém está falando que o contrário não é possível, não. Aliás, é necessário buscar em Deus, né? O Salomão vai falar Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Mas ele também não menosprezou os que trabalham falou, Se Deus não edificar O trabalho vai ser em vão Mas se Deus edificar O trabalho vai ser eficaz Eu acho uma, que isso é
0: importante Uma frase só que eu queria colocar Dentro disso que você falou é Bom, vamos começar A gente está tentando aqui Botar didaticamente é aqui isso. Como é que faz essa faxina. Começa pelo casamento, que é o casal, mas o casal, eu começo em mim. E o que eu faço primeiro, a pastora já disse, você acabou de falar, a primeira coisa que que foi fazer foi orar. Começa nisso, eu vou orar, eu vou me colocar diante de Deus, eu vou buscar esse lugar secreto que a doutora disse aqui, que é o lugar onde Deus começa a colocar as coisas no lugar. Ele começa a organizar as coisas e colocar as coisas no lugar. Então eu, eu começo, a primeira coisa que eu faço, dobra o joelho e ora. Porque está arriscado você sair dessa oração com uma lista de coisas que você precisa fazer. Para terminar aqui, pastor, a gente, o debate é bom, a pastora já disse, tem que ser três. Uma experiência pessoal. Eu não estava nem casado, eu comecei a orar pela minha esposa, porque a gente vai casar e comecei a perceber um monte de coisa nela que, ah, queria que mudasse aqui ali. Bom, eu fiz uma, comecei a orar e pedi a Deus, Senhor, começa a mudar aqui. No momento dessa intimidade, desse lugar secreto, o Senhor disse ao meu coração assim, eu vou mudar. Mas anota algumas coisas que eu quero que você mude primeiro. Não, eu entrei no acordo, falei, eu deixa pra lá, deixa ela assim mesmo.
1: Alô, é, de Sarapuí, aquele abraço, tá aí, tá respondido aí, viu, querido? Faz o pastor Humberto aqui, acabou trazendo aqui pra você aqui a resposta que você queria aqui. Muito obrigado. E aí, a doutora Rosa, mais uma vez eu quero bater aqui na tecla pra gente pontuar. Você tem que querer se abrir mão, ah, isso é assim mesmo não, porque o mundo, já viu como a gente fala não, o mundo caminha para isso, mas a minha casa não precisa caminhar, é... aliás ela não deve caminhar, porque a gente é pautado pela palavra, hein doutora Rose?
3: É aquela questão assim ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo
1: exatamente,
3: nós somos diferentes então, tem uma coisa que é necessária, que é o autoconhecimento esse autoconhecimento de quem sou eu quem sou eu dentro de casa, quem sou eu na igreja quem sou eu, qual é o meu papel qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Então, quando eu descubro quem sou eu, eu posso perceber e até escrever, como o pastor Humberto falou, os meus pontos fortes e os meus pontos inadequados. Então, quando eu olho para os meus pontos inadequados com muita sinceridade, eu preciso mudar aqueles pontos inadequados. Se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para perdoar, se eu sou uma pessoa que faço dívidas, como diz a pastora Beth. O, aonde está o meu ponto inadequado que faz, muitas vezes, a minha casa ficar desarrumada? Quantas vezes as pessoas entram no consultório para fazer consulta comigo e eu pergunto assim, como é que está o teu armário? Meu armário? É, as suas gavetas. Se as gavetas, assim, as gavetas, os armários, como é que está. Aí a pessoa vai me falar se está arrumadinho, se está desarrumado. Porque a gente, né, pastora Beth, a gente consegue perceber a desarrumação do cérebro a partir da desarrumação dos armários. Então, eu pergunto como é que é a parede, o que, que tem, qual é a cor. Pergunto tudo. Porque, muitas vezes, as pessoas não estão percebendo os pontos inadequados onde elas precisam tratar e aí, elas vão achando sempre que outras coisas precisam mudar, mas coisas principais, básicas, que eu preciso arrumar, eu não estou arrumando. Então, aonde é que eu estou errando? Esse autoconhecimento, ele não é, não é, de, não é fácil, não. Sabe, lá na, na, na igreja lá do, da Pastora Best, do Pastor Eliel, a gente está fazendo um treinamento lá com as mulheres. E aí, eu quero falar para você, mulher que está me escutando aqui agora, que a gente é danada de boa. Porque a gente é tão boa que a gente pode arrumar ou desarrumar uma casa. Né, né pastora Bete? A gente tem esse poder. Então, a mulher, ela é, é aquela pessoa que Deus escolheu para ser aquela ajudadora. Agora, nem todas as mulheres têm o seu companheiro. Ou elas são viúvas, ou elas são separadas, enfim. Mas ela é, precisa ter a noção da sua responsabilidade com os filhos, dentro da sua casa, ela precisa ter essa noção de que ela pode transformar muitas situações. Porque Ela é aquela pessoa, aquela líder, não que ela vá fazer o papel do homem, jamais. Até no, no, no meu livro, Sofia, eu coloco assim, que o homem tem a força, né? E a gente, a gente tem a outra força de outro jeito, né? A gente tem aquela capacidade espacial, a interpessoal, de liderar a pessoa. Mas o homem tem força, né, Pastor Léo? Tu pega um botijão de gás assim, rapidinho, né, pastor? é mole. Né? E nós não. Então a gente não quer. Eu não quero fazer esse papel do homem. Eu quero fazer o meu papel de mulher. Ainda que eu precise, que eu não tenha alguém assim, masculino do meu lado, mas eu quero fazer o meu papel de mulher. Não aquela, intromet... é, aquela pessoa intrometida intromet... né? que vai assim, assumir o outro papel. Eu hoje, antes de vir para cá, é, vou falar uma coisa também que o pastor Humberto falou. Antes de vir para cá, né, eu estava esperando a. Para vir aqui para o debate e tal. Aí uma, uma das minhas filhas, eu tenho quatro filhos, né? Uma das minhas filhas ligou para mim rapidinho: mãe, vem aqui, eu estou precisando de ajuda numa situação lá que ela tinha que resolver. Aí eu falei: ok. Aí eu saí correndo, fui na casa dela. Quando eu cheguei lá, eu falei: cadê é teu marido? Não, ele... Aí daqui a pouco o marido... Eu falei, chama teu marido. O teu marido tem que estar do teu lado para resolver isso. Aí daqui a pouco lá vem ele com uma cara de sono. Aí eu falei, rapaz, qual é o teu papel nisso aí? Tu é o marido, tu tem que estar do lado dela. Aí ele, é? Eu falei, é claro que você tem que estar do lado dela. A sua esposa precisa de você do lado dela. Eu ajudei a resolver a situação, mas era ele que tinha que estar ali. Uhum. Então cada um com o seu papel para que... A casa não fique desarrumada, e uma coisa, vamos arrumar o nosso emocional, olha mulheres que estão me ouvindo agora, queridas arrumem o seu emocional assuma a sua, a sua destreza diante de Deus tenha o seu momento de oração a gente não consegue vencer se a gente não tiver o nosso momento de oração. O nosso SOS com Deus. Se tiver que levantar mais cedo, levanta. Tem mulher que levanta, ah, eu não consigo porque eu só levanto nove horas. Querida, eu levanto às cinco para poder orar e se precisar eu levanto quatro e meia. Eu não posso, eu não consigo entender uma vida de vitória se eu não tiver um momento com Deus. Então, a gente precisa ter esse momento de orientação e ação, né, pastor Eliel? É Agir.
1: Maravilha! A gente já está chegando ao final do debate. Debate por quê? Eu ainda vou. Alguém vai me responder isso ainda. Há quase 30 anos que eu pergunto isso e ninguém. Ainda me... Por que, que debate bom passa rápido? Voa. Isso aqui é um deles. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto. Pastora Elizabeth nasceu da Assembleia de Deus Filadélfia, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890, na freguesia aqui em Jacarepaguá. Pastora Beth, o que fica ao término desse primeiro debate de uma série? De uma <risos> vai... série, por favor. <risos> a gente vai voltar a esse assunto <risos> em breve, o mais rápido possível aqui, no nosso debate de família. O que fica para nós de reflexão aí, pastora Beth?
2: Pastor, tudo na vida a gente tem recompensa ou consequência? O pastor... Abriu falando de Gênesis 18 Deus dizendo, eu sei que Abraão vai fazer isso Porque eu tenho algumas coisas para cumprir na vida dele Se ele fizer isso, eu vou cumprir isso É isso que está no versículo Ele vai fazer eu vou cumprir Tudo na vida tem recompensa e consequência E nada é feito do dia para a noite então por favor, no caso do rei Ezequias Ele não conseguiu colocar a casa em ordem Apesar de ter melhorado, Deus curou O camarada não colocou Instruiu seu filho que nasceu depois Começou a reinar com 12 anos Manassés, foi o pior rei de Israel O cativeiro de Israel Nasceu dentro da casa De Ezequias Pense nisso o cativeiro de Israel, porque logo em seguida Veio Babilônia lá com os, os, os homens Que foram mandados e realmente Tomaram tudo, então preste atenção É hoje Deus pode mudar a nossa vida Nós temos que parar agora Para, pelo menos para Depois que você para, vira a cara para a parede e ora Onde que está a brecha, onde que está o buraco Aonde que eu estou perdendo Comece em você, como foi falado Comece em mim, sabe? E aí, irmão, vai acontecer o que Josué fez Que a gente não sabe o que foi o final do final do final Mas Josué disse uma coisa linda Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Ele tinha a casa na mão dele Sabendo que nós podemos não mudar pessoas, mas as circunstâncias, Deus vai ajudar para a gente mudar. E a nossa casa, como diz um Hino, a minha casa será uma casa de bênção. A minha casa será um lugar onde tem Deus. Deus te abençoe.
1: Maravilha. Doutora Rose Sequeira, da minha Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, na Rua Silvia, da Rocha Poli, 751. Alô, pastor Valandro Júnior, aquele abraço. E a doutora, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate?
3: Pois é, pastor Eliel De reflexão, a gente precisa colocar os nossos, o nosso emocional também em ordem Porque o nosso espiritual e o nosso emocional precisam andar juntos E eu digo, coloca a sua casa em ordem A pastora Beste falou uma coisa aqui interessantíssima sobre dívidas Coloca a sua casa em ordem se você quer ser vitorioso, seja dizimista você assim está tá em desordem financeira Mas tem gente que não está nem sendo dizimista Que desordem é essa? Coloca a sua casa em ordem Você não está dando dízimo para pastor Você está dando para o reino É o reino de Deus que precisa Então assim, eu tenho muito prazer de ser dizimista Eu digo para você, são vitórias Qual é a necessidade que nós temos de colocar a nossa casa em ordem todas? Então, é falta de perdão? Tá faltando perdoar alguém? Perdoa tá doendo para perdoar, pede a Deus para te ajudar, porque o perdão é divino. Então isso fica para todos nós. A nossa casa emocional também tem que estar tá em ordem, né, Pastor Elião?
1: Verdade. Bom, uh, quero aqui deixar uh, um agradecimento à Doutora Rosa Siqueira, falou aqui do Projeto Sofia, que está sendo desenvolvido na nossa igreja. Primeira turma se forma no próximo sábado, a partir das 9 horas, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890. Ressignificando. É um projeto, Sofia, sensacional, passos maravilhosos. Então eu quero aqui parabenizar a doutora Rose. Ah, tá indo agora para Nova Holanda, depois para Jardim América. Vamos, se Deus quiser, deixar um polo montado aqui. Se você tem desejo de ter um polo aí na sua igreja, pode acessar as nossas páginas no Facebook, a nossa Facebook, página no Facebook. É... Projeto Sofia, não isso. é né? isso? Tá tudo no lá Instagram direitinho. No Instagram também. No Instagram, é. segue lá direitinho. Ser é um projeto, uma ferramenta maravilhosa. E eu quero agradecer a doutora Rosa Sequeira aqui uh, por estar à frente desse trabalho, comandando tudo isso aí. As mulheres felizes demais aí. Então, no próximo sábado... A primeira turma se formando e um Deus sonho Jesus. sendo realizado para a glória Verdade. de Deus.
3: Mulheres transformadas para transformar. Que
1: beleza! Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja, Nova Vida do Moneró, na estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha do Governador, que fica para nós de
0: reflexão, irmão. Primeira, gratidão por mais uma vez estar aqui, uma alegria enorme. E para nós aqui, como, como reflexão do debate, eu quero ser bem breve, já falei demais hoje, mas eu quero ser bem breve dizendo o seguinte. A faxina tem que começar hoje, não pode ser amanhã. Se, se está fora de ordem, então que comece agora. Que nós não esperemos para amanhã ou para depois. Que a gente comece a mudar a história hoje. Você ouviu o debate, foi confrontado pela, por tudo aquilo que nós falamos aqui e agora está na hora de colocar em prática. Então que hoje seja o dia... De começarmos esse processo Porque é um processo, não é vara de condão É um processo que comece hoje Um grande abraço para toda a nossa família Melodia Muito obrigado, pastor, obrigado, privilégio querido, honra, honra sempre tê-lo aqui
1: Valeu, gente, olha, logo mais às 10 da noite Cristo em casa pregando o Bispo Davi Alberto, Da Missão Evangélica do Brasil Vem aí o Edinho Lobo para comandar o Tarde Maior A partir de agora Obrigado, Luciane Severa Simone Macieira, Michel Camargo Amanhã, então, de volta às 11 Com mais um debate Obrigado, gente